0: Il y a quelque temps, le pape François a écrit une exhortation pour nous stimuler à devenir des saints dans le monde d'aujourd'hui. Et il commence ainsi son, son propos « Mon humble objectif, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte actuel » avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Voyez, l'enjeu que le Pape nous rappelle et que l'Église nous rappelle aujourd'hui, c'est de devenir chacun les saints dont Dieu a besoin, dont le monde a besoin Aujourd'hui, et c'est vrai que peut-être qu'en écoutant le bruit du monde autour de nous, nous nous rendons compte qu'il est d'autant plus urgent de faire briller dans ce monde la lumière de Dieu. Alors, nous pourrions nous croire parfois un peu écrasés par cet enjeu. Cela peut-être peut nous effrayer. Mais rappelons-nous que la plupart des saints ont été peu connus ou méconnus, souvent même moqués, incompris, ignorés, voire persécutés. En tout cas, ils l'ont tous été à un moment ou à un autre de leur vie. Si nous pensons à Sainte Bernadette à Lourdes, qui a eu à affronter les questionnements de, de ses interrogateurs ou les moqueries de ses sœurs, Thérèse de Lisieux, qui a été inconnue aussi, pendant toute la durée de, de sa vie euh, terrestre, ou bien Jeanne d'Arc, qui a terminé sur le bûcher, vous voyez qu'en leur temps, en tout cas, elles ont été ignorées, voire persécutées. Donc, s'il vous semble que, que vous subissez, que vous vivez plutôt dans la contradiction, l'incompréhension, la difficulté, c'est plutôt encourageant. Vous êtes plutôt sur la bonne voie. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, ces jours-ci aussi, nous, nous pensons à ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont entrés déjà dans l'éternité, qui sont de l'autre côté, dans l'au-delà. Et c'est vrai que nous avons une petite amertume au cœur. Nous nous disons, mais pourquoi Dieu nous sépare de ceux que nous avons aimés Et justement, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de nous dire, mais est-ce que c'est la mort qui nous sépare ou est-ce que ce n'est pas nous qui nous séparons, ici-bas, dès maintenant Les ruptures, finalement, c'est nous qui les établissons, avec nos frères, avec nos proches, dans notre manière de vivre. Nos indifférences, nos jalousies, nos colères, nos soifs de domination, elles sont là, les ruptures. Ce n'est pas Dieu qui nous sépare. C'est nous qui nous coupons. Justement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est, voyez, la communion des saints. C'est justement de rétablir l'unité. Donc nous, nous avons vraiment à, à réfléchir, à discerner. Là où il faut maintenir le lien. Et c'est vrai que la sainteté, c'est aussi parfois de changer. Établir une rupture, c'est vrai, il le faut. Saint, le mot « saint » dans la Bible, ça veut dire « séparer ». Donc pour une part, c'est vrai, il faut arriver à trouver dans quel moment de nos vies il faut changer quelque chose. C'est vrai que les saints, ce sont ceux qui ont changé le monde. Donc ils ont introduit une nouvelle manière de vivre. Ils se sont un peu séparés du monde de leur temps. Et c'est vrai qu'on sait bien que les saints, c'est un peu ceux qui, qui montrent une nouvelle voie, qui, se, qui sont avec Dieu... Et donc, ils se coupent du monde, pour une part. Mais soyons vigilants. Parce que justement, l'enjeu, c'est de, de regarder comment nous vivons et de réfléchir qu'est-ce qui doit changer dans ma vie. Et puis peut-être justement, les lieux où il ne faut surtout pas changer. Parce que c'est aussi une tentation de changer tout le temps. Il y en a qui, ont, parfois, ils sont pris par une frénésie dans leur vie, au travail ou en famille, il faut changer... Soyons vigilants qu'une clé de, de l'accomplissement de notre vie, c'est aussi la persévérance. Donc il faut aussi savoir tenir bon. Donc vous voyez, il faut demander vraiment aujourd'hui l'éclairage de Dieu pour qu'il nous, il nous apprenne à, à découvrir là où il faut tenir bon et là où il faut changer. Il y a quelques, quelques jours, euh, il y a un événement sportif qui m'a fait réfléchir, vous, je ne sais pas. Je n'ai pas assisté à ce match de rugby où, où la France a perdu, malheureusement, à cause d'un acte malheureux d'un des, des joueurs de l'équipe de France. Alors, j'ai pas vu le match, mais on m'a raconté. J'ai entendu les uns et les autres dépiter, tous les uns plus que les autres, de ce malheureux geste qui a entraîné euh, la, la perte du match. En écoutant un petit peu, j'ai découvert plusieurs choses. D'abord que ben le joueur qui a, qui a commis l'acte, euh, disons, qui. Voilà, répréhensible, en fait, il n'était pas à son coup d'essai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est arrivé, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'il a, en fait, dans un moment stratégique, il a aussi commis un acte qui était le fruit de sa manière de ne pas contrôler ses actes. Mais depuis longtemps, il était habitué, malheureusement, de ce genre d'actes. Ça, c'est très important de regarder ça, parce que ça veut dire que les petits actes que nous posons chaque jour, ils ont une répercussion sur le reste de notre vie. C'est-à-dire que les petits pas orientent toute la direction de ma vie. Donc, ce n'est pas arrivé par hasard ce jour-là. Donc nous aussi, soyons vigilants qu'au quotidien, les actes que nous posons, ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, donnent une direction à notre vie. Et au moment de, du passage dans l'au-delà, nous irons dans le sens que nous aurons donné à toute notre vie, suite à tout ce que, tout ce que nous aurons fait. Donc soyons vigilants à cela, à cette manière de préparer le passage, le grand passage de notre vie, mais aussi, voyez comment les moments stratégiques de notre vie sont déterminés par ce que nous, la manière de vivre au quotidien. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que ce joueur, en fait, il venait de marquer un essai. Donc c'est un peu malheureux, parce que justement, il venait de, voilà, de, 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 de marquer un point pour son équipe. Et juste après, patatrac! il commet un acte euh, voilà, irréparable. Donc, euh, Soyons vigilants, peut-être aussi des, des moments où il nous semble que tout, tout nous réussit, parce que peut-être qu'il s'est laissé entraîner par euh, cette, euh, cette puissance, cette, euh, cette force qu'il qu qu avait en lui, suite à avoir au point qu'il avait marqué, à l'essai qu'il avait marqué, il s'est peut-être d'autant plus laissé entraîner à ce manque de contrôle de lui-même. C'est vrai qu'un un match de sport de haut niveau, ça demande beaucoup de, euh, de maîtrise de soi. De maîtrise de soi. Et la sainteté, vous voyez, c'est aussi comme une partie une partie de sport, une partie de football, une partie de rugby. J'espère que nous ne sommes pas que des spectateurs, que nous ne restons pas sur le banc de touche pendant que la partie se joue. Puisque, vous savez, il y a un coup de sifflet final, hein. Et il serait dommage d'avoir juste attendu, regardé le match. Donc j'espère que nous avons envie de jouer la partie. Parce que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer, comme dans une équipe. Vous savez bien qu'ils ont tous leur place. Et nous aussi, nous avons notre place. Oui, nous sommes dans un, un édifice qui est éblouissant de beauté. Et chaque pierre joue son rôle pourrions dire qu'elles euh, ont été destinées à, à trouver leur place. Nous aussi, il faut vraiment que nous, nous puissions jouer notre rôle. Parce que l'Église, elle a besoin de chacun de nous. Donc, euh, nous nous lamentons parfois de l'état voilà, de, de l'Église aujourd'hui, du, du manque de prêtres, de, du péché des prêtres, de, de, ce, voilà, de, de, cette, de cette pauvreté. Euh, eh bien, sachant que L'essence de l'Église, c'est la sainteté. C'est l'unique objet de l'Église. La seule chose pour laquelle Jésus a fondé l'Église, c'est pour faire briller la sainteté de, de Dieu dans le monde. Donc chacun de nous, nous avons un rôle particulier à jouer. Soyons vigilants, particulièrement dans un monde où on est très tributaire du regard des autres, de l'image que l'on donne, de ce que les autres vont penser de moi de nous détacher de cela. Il faut vraiment me demander qu'est-ce que je dois justement apprendre à changer dans ma vie, quel que soit ce que les autres vont en penser, à la maison, dans ma famille, au travail. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de choses que nous ne faisons pas juste parce que nous nous inquiétons de, ce que savoir, de savoir ce que les autres vont en penser Donc je nous souhaite vraiment de, de gagner en liberté, en audace, les saints, ils ont eu justement cette audace de poser des actes prophétiques qui ont changé le cours du monde. Et derrière eux, ils ont entraîné une foule de, de disciples, de regarder comme un, un saint Ignace de Loyola. Il a, voilà, il a changé quelque chose qui a entraîné derrière lui une foule de saints. Et là, voilà, la plupart des saints, ils ont, ils ont entraîné derrière eux. Donc parfois, si nous trouvons Justement, le, cette nouvelle manière d'être, d'agir, eh bien, ça va entraîner les autres aussi. Donc ce que nous, ce que nous faisons a une répercussion sur euh, tous ceux qui vivent autour de nous, à la maison, au travail, etc. Donc je nous souhaite de, vraiment aujourd'hui de, de prendre la mesure de cette, euh, de cette formidable aventure parce que euh, bah, nous avons le temps de cette vie pour jouer la partie. Donc euh, ne restons pas sur le banc de touche. Vraiment, je, je nous souhaite de, de prendre la mesure de, de cette formidable appel de Dieu que nous a rappelé le pape François. Nous avons beaucoup de chance d'avoir euh, des papes qui, qui soient aussi des prophètes par leurs paroles et par leurs actes. Donc euh, soy, soyons fiers de, de nous laisser entraîner dans cette, cette aventure de la sainteté.